0: Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx Muy patriótica y botánica
1: Estoy muy patriótica de cultivos Conocimiento ancestral Gente del maíz hermana
0: somos gente del maíz Güey,
1: well, leí para, para la pechura De este mandarax leí muchos artículos De ese tipo
0: De gente del maíz
1: Como de entonces No seríamos pues, Un pueblo del maíz Y yo <risa> Así
0: explotando
1: Por Yo dentro. Sí siento
0: que somos Pueblo del maíz Pues sí hermana.
1: Pero de ahí Hacer un artículo Como con pretensiones De divulgación científica Y hablar ah, que bueno, somos sí. Como hijos del maíz Si es
0: una pues cosa es una fuerte. cosa y otra cosa es Exacto. Otra. <risa> sí. Bueno, yo he escuchado otras cosas Que voy a, voy a comentar más adelante de, Del maíz y, y sus misterios y sus explicaciones Que están muy locas
1: ¿Como de la, sus misterios evolutivos?
0: <risa> Por así decirlo <risa> <risa>
1: okay. Bueno, hoy vamos Hemos hecho varios mandalas de animalitos como tal mm. Pero nos dimos cuenta que nunca habíamos <risa> hecho uno de plantas
0: Sí, creo que porque es, no son cute no son cute O sea, aunque hemos no. hecho de animales que no son cute Como los tiburones
1: Generalmente hacemos de animales mortíferos y amenazadores Es verdad o sea, Hemos hecho del alacrán, del tiburón, del crocodile Yo creo
0: que deberíamos hacer uno de
1: pandas para desmitificar Como muchas todo cosas. lo que la gente cree que, como que, que son, son osos. Como que son osos Y que tienen un primo que es rojo Que es el panda rojo, que no es un oso tampoco
0: No, porque es un panda No,
1: pero ni siquiera, o sea, no están ni siquiera relacionados tampoco. con el panda No, nada,
0: es como el vulgar, un mapache Hay muchas cosas que hablar sobre los pandas Pero, pero hoy, hoy no Vamos a hablar del maíz <risa> El maíz que es, es, es O sea, si nuestra
1: bandera fuera legit Sería un elote parado Sobre un nopal <risa>
0: milpa. Sería una milpita, Ajá, claro. Sí. O sea, sería un maíz con su frijolillo, con su chile. flor de calabaza y su chilito. Chile. Sí, pero no lo no es,
1: porque era mucho más romántica la visión de Atlán <risa> como para en la bandera, pero el maíz es, sin lugar a dudas, el cultivo más relevante para la mexicanidad. Sí. ¿Desde que aquí nació?
0: A mí la verdad sí me da orgullo, orgullo mexicano el maíz. A
1: mí me daría si lo hubiéramos cuidado como tantas cosas de México que... Bueno,
0: sí. ¿No? Ah, pero hay, bueno hay gente que sí lo cuida Sí, es
1: verdad sí. Hoy les vamos a
0: platicar un poquito
1: de esa planta que es tan típicamente mexicana Y que tiene muchos misterios y muchas cosas muy interesantes que quizá ustedes no tenían ni la menor idea Que nada más se come la
0: tortillita y ni se da cuenta de qué Sí Bueno, el maíz es la especie, su nombre científico se llama sea maíz Y pues es, es un, un pasto Es ¿Sí? un pasto, sí Es un pasto Que se come
1: que Se come y que está domesticado desde hace muchos años Domesticado. Sí, domesticado quiere decir en términos de plantas que se cultiva por humanos y no nada más dependemos de que crezca solo y nada más vamos a recoger sus frutos cuando ellos crecen y nacen no. y así, sino que vamos, los plantamos, los cuidamos, los apapachamos y después los cosechamos para volver a plantarlos. Uh -huh. Uh -huh. Y los vamos modificando de acuerdo a nuestras necesidades, usos y costumbres, generación con generación.
0: Hay varias plantas, gramíneas, que es eh, la familia en la que está el maíz, que son pastos básicamente, mm -hmm. que son muy importantes para la alimentación. O sea, cultivos como el trigo, el arroz, la avena, el sorgo, la cebada y la caña de azúcar. O sea, sin gramíneas, sin estos pastos, básicamente nuestra alimentación sería más triste. Es
1: lo que conocemos en general como cereales. Sí. Un poco. La mm -hmm. caña no, pero todos los demás sí. Sí. Y... Créelo usted o no, y ahorita hablaremos de eso con más detalle, pero el maíz de todos esos es el que más se cultiva alrededor del mundo.
0: Así es. Uh
1: -huh. De pues, México para el mundo. Sí. Pensaríamos quizá que es el trigo, sobre todo por la
0: occidentalización de nuestro menú, pero no. Es el maíz. Es el maíz, aunque probablemente no es el que más se coma, como ahorita veremos. Puede ser. El maíz surgió en México. Es,
1: es nuestro pride and joy. <risa>
0: Bueno, lo que en ese momento no era México, ¿no? En era un lugar sí. de Mesoamérica. Claro. Que ahorita sí es México, en particular en una región como Oaxaca-Guerrero.
1: Sí, como... Pues se acordaron sus clases de geografía. Por ahí por donde las cosas se ponen erizas y los alacranes más venenosos, onda Duranguish, empieza hacia arriba lo que era Aridoamérica y hacia abajo lo que era Mesoamérica. Ajá. Sí, el ¿Sí? área de Mesoamérica... Y hasta después, más al sur de lo que hoy conocemos como México Mucho más Estaba el maíz así casual Porque pues la verdad es que es un cultivo que tiene una facilidad extraordinaria De crecer en climas que son más o menos diversos Entonces en está, presente super en, en diversos. Muchas, ajá, está presente en muchas latitudes Entonces, No es que nada más estuviera restringido a la zona como de Chiapas Y por eso también fue tan fácil que se moviera de México hacia otros lugares de América uh -huh. Y luego a Europa
0: Sí, yo lo que decía es que más bien en esa zona es donde se domesticó. Donde o sea, nació y, exacto y lo, lo apachamos. Que de hecho hay una cueva que está padre, que se puede visitar. ¿La Cueva del Maíz? No sé si le llaman la Cueva del Maíz. Que está está por Mitra. No me acuerdo ahorita cómo se llama, Yagul, creo. Que es donde encontraron los maicitos más antiguos. Entonces que se cree que ahí, o bueno, en estoy, esa zona es la domesticación. Wey, estoy segura que tiene cero visitantes al año. No, yo creo que Sí, de debe tener. sí. Bueno, no sé si de gente común y corriente, pero arqueólogos deben estar ahí todo el tiempo. Por eso dije visitas. Esa pero gente está trabajando. Pero bueno, yo iría. Lo vi por afuera. Si estás
1: ahí, pues sí, la cosa. Si sí, ya vas, ya estás ahí. Es pero muy así como cerca de... De,
0: la, de la ciudad de Oaxaca ah, en realidad. Okay. Sí.
1: sí, porque como debo planear mis vacaciones
0: a la cueva del maíz, es como no, es un... cuna de... De, la de la alimentación, la sí. Pero bueno. Esta domesticación ocurrió en lo que ya dijimos Mesoamérica uh -huh. con pues eh, indígenas que ahora decimos mexicanos. Sí. Eh, hace como más o menos 10.000 o 9.000 años. Como que no está tan exacta la fecha de cuando se domesticó así por primera vez, pero de hecho se cree que hubo cuatro domesticaciones independientes. Uh -huh. Al rato vamos a hablar de eso. Entonces la fecha, pues o Más o menos por ahí. Uh -huh. Uh -huh. Y en el 1500, más o menos, antes de nuestra era, empezó a dispersarse como por un montón de lugares. Es decir, ya estaba domesticado y empezó su su tour por el mundo o bueno por América y
1: un poco no se sabe por qué se eligió ese cultivo como para empezar a propagarlo Sí. porque la versión original <risa> el maíz originario hermana era súper pequeños los granos y muy difíciles
0: de comer directamente porque estaban cubiertos con una pues, como una cascarita súper dura o sea su pariente silvestre uh -huh. en, en casi todas las o más bien yo creo que en todas menos en el maíz y aquí voy a decir el dato curioso <risa> de hipótesis de extrañas ajá, ajá. bueno en, en todas las especies domesticadas de plantas es evidente, si ves a su pariente silvestre, o sea, a partir del cual se domesticó, qué es lo que las personas le vieron como para seleccionarlo y, y seguir, ¿no? Y, 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 y agarrar las características que querían, ¿no? Es decir, una fruta, uh -huh. eh, el contenido nutricional, ta, ta, ta. El Josindre, de verdad, no saben qué es lo que la gente le vio y por qué lo empezaron a domesticar. Porque si lo ven, lo pueden googlear. Es como, no, no parece un elote, no. pero para nada. Es como una espiga con. Unas 10 semillas alrededor duras. Sí, no, no se es come. Sexy. No se come. ¿Qué haces que se lo fumaban y era cumple? como súper? No super... se come. Que, que lo estamos usando mal. Es la única... <risa> eh, o sea, el maíz y el inglés son las únicas especies, o sea, el único par de especies silvestre y domesticada que no se sabe qué es lo que le vieron. O sea, ¿por qué lo empezaron a hacer? Pero bueno, lo empezaron a hacer. Y entonces hay personas que seguro en el internet pueden encontrar muchas de estas hipótesis que dicen que fue intervención extraterrestre. ¡Qué maravilla! Del History Channel, seguro, ¿no? History Channel, historia
1: Ariel, del y maíz. Y la realidad es que, o, o directo, lo lo, traje, lo, traje, lo copiaron. Imagínate que eran los aliens, vieron el teocinte y dijeron, podemos mejorarlo. Y entonces lo transformaron instantáneamente en maíz, porque no hay un ancestro directo al maíz. O sea, lo más cercano al maíz que tenemos en variedad silvestre es el teocinte.
0: No, ese es su, ese es su ancestro. Solo que no se sabe qué, ¿Qué se pasó? hizo, tal vez fueron los aliens. Esto obviamente, para quien no esté cachando la broma, no es broma que si sí hay gente que lo dice. Ajá. Obviamente nosotras no consideramos no. que sea algo serio.
1: Nunca creemos que la explicación de nada en Mandarack sean los aliens. No.
0: O sea, por lo general, esa es la, la respuesta siempre es no. Y bueno. Eh, el, este, este maíz, bueno... Sí, maíz ancestral el teocintle. Se cree que se originó hace más o menos 50, de 55 a 70 millones de años en lo que ahora es eh, América Central y Sudamérica. Y que hace 10.000 pues ya es cuando se domesticó y empezó a diferenciarse y diversificarse en un montón de las razas que tenemos ahorita.
1: Lo de los eventos de domesticación que había dicho Alejandra, que se tenían identificados al parecer cuatro puntos donde había ocurrido independientemente... Son dos en la región de Oaxaca-Chiapas, una ya en las tierras altas y una en las tierras medias al norte del estado de Morelos y Guerrero. Uh -huh. Y ahí es donde se cree que fue domesticado el, el original del maíz a partir de las poblaciones de Teocinte, donde ya había habido un poquito de diversificación en variedades distintas de
0: Teocinte. Sí. Hay una cosa muy interesante de la domesticación del maíz, bueno, más bien del maíz como es ahorita domesticado, y es que sin la intervención humana, o sea, si no hubiera seres... Personas que lo propagaran Es decir, que agarraran sus semillitas uh -huh. Y las quitaran del olote y luego las sembraran No podría sobrevivir En la naturaleza O sea, su domesticación es tal Que las, los granos de maíz Se quedan, ustedes lo han visto Pegados uh -huh. al olote Entonces si se deja como una población de maíces Pues se van a extinguir Necesitan de nosotros Acompáñenme a ver esta triste historia <risa> Sí eh, Eso porque
1: bueno, la realidad es que, la, como, como lo sugirió Alejandra, la versión original, que era muy, pues de, de, de dispersión mucho más sencilla, ya no es algo de lo que nosotros dependamos, ni que haya en muchos lugares del mundo. Hay unas regiones mexicanas donde hay todavía algunas variedades de cinta, pero...
0: No, pero el teocintre no se come.
1: No, por sí. eso.
0: Pero bueno, esas sí se
1: podrían propagar si acaso nosotros ah, el les faltamos es, en el algún momento. Sí, se
0: propagan naturalmente. Claro. Es una planta silvestre.
1: Ajá. Pero acá, por ejemplo, el problema que se tiene es... ¿Se puede polinizar sin que nosotros intervengamos? Ah, eso sí. Sí, que eso genera problemas sí, muy interesantes. Sí, lo interesante que yo estoy
0: es. diciendo es claro. la propagación de semillas. Exacto.
1: Ajá. Pero ya después, justo, ya ahí como que se queda ahí envueltito al elote y ya. Sí. No. Ajá. Y esto, pues un poco tiene que ver que sea así... Porque a lo largo de los muchísimos años que hemos vivido nosotros con el maíz y nosotros hemos crecido y él con nosotros en, en, en evolución compartida. En coevolución. Exacto. Eh, hemos seleccionado los rasgos del maíz que mejor nos convienen por su facilidad de crecimiento, por su facilidad de cultivo, por su contenido nutricional... Por su, su sabor, etcétera. Y entonces, así es como nosotros hemos ido seleccionándolo. No es que haya ocurrido accidentalmente tampoco que lleguemos a un maíz no. que sin intervención humana sea inútil. Es una cosa no, que nosotros es fuimos. Porque lo hicimos exacto. así,
0: como a los, como a los bulldogs franceses, que tampoco se pueden reproducir por sí solos.
1: Güey, ¿quieres decir que el maíz sería como un pug de las plantas?
0: No estoy segura de si los pugs. Pueden reproducirse por sí solos o no. Solo estoy segura de los bulldogs franceses. Es muy probable que los Puck tampoco porque también tienen unos ser. cuerpos muy extraños. Muy extraños. <ríe> ¡Oh! Lo sé, lo sé porque yo tenía uno. <ríe> qué fuerte,
1: te, qué fuerte como que animalizar la planta como tal.
0: Qué fuerte que hagamos perros así.
1: Qué fuerte que hagamos todo así. <ríe>
0: Yo sí estaría a favor de la extinción de los bulldog franceses. Yo
1: también. Y de todos los perros de raza que ya no están sanos. Y que no
0: pueden respirar y, y que reproducir. Les dan displasias de cadera
1: como a los tres meses porque están como todos mal. Sí. Y entonces sufren y les duele y la pasan mal. Y el maíz no. El maíz, al parecer, no, no, no lo pasa mal. No. Porque, de verdad, o sea, crece en condiciones muy diversas. Y tiene ciertas características... Eh, Botánicas, digamos que les vamos a mencionar nomás para que la conozcan un poquito mejor. Porque o sea,
0: ustedes han visto un maíz. Van al y carrito, una
1: se comen el elote y no saben bien mm. qué parte es esa.
0: Pero si han visto y si no googlen cómo se ve una planta de maíz con sus elotitos, sería, sería útil que lo hicieran en este momento. Es, es un momento excelente para <risa> hacerlo.
1: Que me parece que como su responsabilidad, si son mexicanos, ya era conocer la planta del maíz. Sí, pero bueno. Eh. En lo que conocemos como el elote, el elote como tal, <ríe> exacto, hay que se llaman las como orejas de elote, Ajá. hay ciertos granitos que son los que sea, nos comemos, los, exacto, el elote como tal, les quite, <ríe> <ríe> que son en realidad las frutillas exacto. de la planta del maíz. Y
0: que antes eran flores. Es
1: una inflorescencia
0: el O maíz. sea, cada uno de los granos de maíz era una florecita y por lo tanto el lote completo es una inflorescencia. Exacto. O sea, un grupo de muchas flores. Que ya se convirtió,
1: que ya dieron lugar al fruto como tal después de la polinización. O una inflorescencia. Exacto. Cada granito es
0: un fruto. Uh -huh. Pero entonces si ustedes ven el, la, la planta de maíz con... con con los pelos que le salen, lo que se conoce como los pelos delote. La panícula, <risa> vulgarmente denominada Exacto. espigón o penacho. Es la panícula. Esa es la inflorescencia masculina. Uh -huh. O sea, esas son las flores machos, por así decirlo. Que tienen un montón de estambres donde está el polen. Exacto. Uh -huh. Entonces, bueno, estos estambres eh, polinizan a las flores femeninas que pueden estar en la misma planta, pero también a otras que de hecho pueden estar muy, muy lejos.
1: Es una planta que puede polinizarse a sí misma porque tiene los dos sexos en la misma planta, pero también puede ser... Pues no sé si víctima es la palabra, pero puede sufrir lo que se conoce como polinización cruzada, que es que no, la polinizan de, hecho, creo de otra que, planta.
0: Ajá. Creo que no es... Al contrario de víctima, porque claro. esto es una ventaja. Sí, sí, sí. Porque tienen variabilidad genética Literal, solo, esto. literal solo
1: no se me ocurría otra ¿Sí? palabra.
0: <risa> Por eso dije que no quería la correcta. Exacto.
1: Eh, sí, sí. Ahora, es súper eficiente. Eso sí, puede que no sea viable sin nosotros, pero es un cultivo ah, súper sí. eficiente en términos de sus posibilidades de capturar la energía del sol y convertirla en comida. Y tiene una gran plasticidad para adaptarse a condiciones extremas y distintas de humedad, luz del sol, altura y temperatura. Uh -huh. Por eso es que ha sido tan fácil cultivarla en todo el mundo. Y cuando los europeos Pero de verdad, llegaron. En todo el sí, mundo. Los europeos llegaron a América y nosotros les dijimos, vamos a darles una mina de oro en términos de aprendan a cultivar maíz. Se lo llevaron a Europa, donde los climas son muy distintos a los climas que tenemos
0: acá, y los cultivos allá son súper exitosos. De hecho. Actualmente, en todos los continentes, menos en la, en la Antártica, hay cultivos de maíz. Porque
1: la Antártica es un, no, una no plancha nada. de hielo. O sea,
0: no hay cultivo <risa> ni de maíz ni de otra no cosa. No hay vida. <risa>
1: ya lo hablamos en
0: el Anderex de polo, polo. <risa> es verdad. Sí. Pero bueno. Entonces. Eh, bueno. Otra cosa que es importante es que el maíz sigue reteniendo la capacidad de cruzarse eh, con su pariente silvestre, tío entonces hay intercambio de genes entre las poblaciones silvestres y las poblaciones cultivadas. Esto puede ser bueno,
1: pero también puede ser malo, sobre todo por el transgénico como tal. Exacto. Sí. Exacto. <risa> <risa> Acuérdense de esa palabra polinización cruzada y lo que acaba de decir Alejandra, que tiene muchas posibilidades
0: de cruzarse con otras variedades de maíz y con el ancestro silvestre. Sí, porque además. Eso quiere decir que el ancestro silvestre le está pasando genes a las poblaciones cultivadas, pero las poblaciones cultivadas también al ancestro es, silvestre. Y es, luego volar a muchos lugares, muchos cientos de kilómetros lej, de distancia, es lo que vuela el polen. Lejanísimo. Sí. Entonces, bueno, hay un flujo constante de material genético entre las poblaciones de maíz, tanto cultivadas como silvestres.
1: La cuestión es que alrededor del mundo, si bien hay pocas variedades ya silvestres, Fuera de México, que claro, en yo creo que no hay teosinte fuera de México.
0: No, teosinte fuera de México, uh -huh. no, yo tampoco creo que haya, pero maíz, bueno, maíz obviamente sí.
1: sí. y uh -huh. la cosa es que en todos esos lugares del mundo donde hay maíz, ya hay maíz transgénico. En, salvo países que tengan restricciones muy estrictas uh -huh. de no entrada de transgénicos y no cultivo de transgénicos en sus terrenos, pero que sepan que ya es como parte, como, como otra variedad, digamos, de maíz que está ampliamente disponible y ampliamente cultivado alrededor del mundo, sobre pero todo muy. en cultivos de maíz industrializados, que es en realidad ya cómo se cultiva el maíz, dado que para tener rendimientos suficientes para todas las cosas para las que usa el maíz, de las que hablaremos en un minuto, necesitas una operación industrializada, pues entonces ya es principalmente es el tipo de operación que hay, sobre todo en países como Estados Unidos.
0: En Estados Unidos, el 85% de la producción de maíz es maíz transgénico. Uh -huh. Y Estados Unidos yo creo que es el principal productor de maíz del mundo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, hay un montón. Y vamos a hablar más de los transgénicos al rato.
1: Hay nomás, mira, topa eso. En 2014 ¿eh? se cultivaron 361 millones de toneladas ¿What? métricas de lote en Estados Unidos. De lote, de lote. <risa> Es muy impresionante la cantidad de maíz que se cultiva alrededor del mundo. Vamos a hablar un poquito de su producción y de sus usos, porque podrán estar pensando ustedes como, ¿What? ¿pero por qué se cultiva tanto maíz si nadie come tanto maíz como nosotros? O ¿eh? sea, Nosotros no estamos tragando tanto totopo como para, como para que se necesite chile tamales. mal. todo el día. <risa> Son 800 millones de toneladas al año más o menos de cereales en total. De cereal, de no, no, de, de, ma de maíz nada más. Ese 32% de la producción de cereales, ah, claro. Sí, son 800 millones de toneladas, no más de
0: maíz, que es un tercio de la producción de cereales Ajá. totales, de todos los cereales que existen, un tercio de la
1: producción es maíz, siendo top productores Estados Unidos, China y Brasil. Uh -huh. Y... Ya les dijimos un poco cuál fue la cantidad como grosera que se cultivó en Estados Unidos. Topen es una tercera parte de lo que se cultiva anualmente, más o menos. Uh -huh. un Pero más. precisamente el 85% es transgénico ya. Uh -huh. Y la cosa es que el mínimo de este maíz que se cultiva es realmente consumido por humanos. La gran mayoría del maíz que se cultiva se usa para etanol, que es alcohol Proveniente, es un biocombustible proveniente de la planta Ajá. del maíz Para darle de comer a nuestro ganado Y para otros productos de maíz Como el almidón de maíz y el jarabe de maíz Que usted recordará por sus refrescos endulzados Ya no Y, y golosinas, bueno Refresco ya no, pero mucho mucha golosina sí, sí No, y
0: muchísimos productos Es lo que en las etiquetas dice jarabe, jarabe de maíz de alta, alta fructosa Que es el good loop. Que se usa en, en, en todo, sí, básicamente Es el endulzante más barato y no por lo solo mismo, el más antes, usan, También lo usan, usan como para darle consistencia. Literal.
1: Literal el gudulup. Sí. Ese es un ejemplo <risa> el claro. El gudulup es puro jarabe de maíz de alta fructosa.
0: ¿Qué es el gudulup? El gudulup,
1: las paletas estas como gudupop, las sweets. ¿Te acuerdas de las paletas son sonrix que antes se llamaban sweets? Ay, es que Esa son, paleta de chicloso, no súper sé acidito. <risa> güey, ¿qué es esto?
0: Perdóname. ¿Qué come pura
1: cocada? <risa> se Entiendo que vives en el interior, Alejandra,
0: pero güey. Nunca me gustaron los dulces son sonrix. Bueno,
1: a ti que no tuviste infancia, quizás, se te, se te salvó del jarabe de maíz de alta fructosa. No, pero la gente no, pero... que comió sweets y ahora llamadas Gudo pops, eso Ajá. es puro jarabe de maíz de alta fructosa. O sea, ese chiclosito delicioso y dulce y acidito es su principal
0: ingrediente ese. O sea, dejen de okay. comerlo ya. <risa> bueno, sí. también se usa en otras cosas. Sí. O sea, como por ejemplo, para hacer eh, aceite, el aceite de maíz.
1: Que usamos mucho aquí en Ajá, México ¿sí? también.
0: Y también para ayudar a la fermentación y distilación de algunas bebidas alcohólicas como el whisky.
1: Para hacer harina se usa mucho. Ajá. La harina de maíz en lugares, por ejemplo, como Brasil y en Estados Unidos en Thanksgiving, por ejemplo, se usa para hacer pan. Nosotros no lo usamos para eso. Es
0: muy rico.
1: Nosotros no usamos la harina de maíz para hacer tortillas. Ajá.
0: Pero bueno, en realidad. El eso porcentaje de maíz sí. que sí nos comemos es muy chiquito, muy dado que se utiliza para todas estas otras cosas. Sí, y ¿sabes también para qué se
1: usa? Uh -huh. Para ser plástico y tejidos. O sea, se tiene usos industriales también fuera de, uh -huh. del aditivo para el alimento y el combustible. Uh -huh. Sí, también para eso. Y es literal el primer alimento que se, le, o sea, es el alimento que más se le da a nuestro ganado. El ganado se bueno, alimenta. Ganado
0: y gallinas, sí. animales en general. Pues sí. sí. Ganado
1: no nomás vacuno, sí. sino ganado pues, como Ajá. de animal cultivado, animal, animal domesticado para uh -huh. nuestro uso. Sí. Eh, tanto alimenticio como de vestimenta. Lo que más comen es grano de maíz o productos derivados del maíz.
0: Luego también se usa mucho, o sea, el, cuando se hace aceite o cuando se le extrae el almidón para otro tipo de alimentos como lácteos, cereales, chicle. O sea, es componente de muchas de esas cosas.
1: No es tan nutritivo como otros cereales. Eso hay que decirlo. Es inferior en su valor nutricional. Es deficiente en niacina, que es algo que necesitamos para que no nos dé una enfermedad que se llama pelagra. Eh, la proteína es de baja calidad, incluyendo su gluten. Por eso es que los celíacos pueden comer maíz uh -huh. y no pueden comer otros cereales. Y por lo mismo no se puede usar para crear pan que, te, que, que se le meta levadura. Y el pan de maíz son como estos bollitos duros, como medio biscuit, que no se inflan porque no tienen levadura, porque no, no le da la comidita necesaria a la levadura como otros granos, como el trigo.
0: Ahora, todo esto es verdad para la gente que no sabe sobre la nixtamalización.
1: La nixtamalización, que es Dios Padre, que ya no usamos casi... <risa> No, también, bueno, en México
0: sí se usa. Sí, pero ya sí.
1: menos porque ya también la masa se está produciendo industrialmente. Entonces el proceso de nixtamalización que funciona para quitar la cobertura dura del maíz ahora se hace con otros procesos más de máquinas malvadas.
0: De la nixtamalización también hablaremos más al rato, pero justo este proceso, que es increíble que lo hayan in encontrado, inventado en Mesoamérica, lo que hace es integrar cal... Uh -huh. Y con eso, con las reacciones que ocurren ahí Justo se hacen disponibles muchos de los nutrientes Que tiene el maíz, como la niacina Que también es una vitamina B3 uh -huh. Y en realidad se vuelve un alimento de alta calidad
1: Exacto, uh -huh. y más si lo combinas con frijolito Exacto Exacto. ¿Qué huele con los biocombustibles? Bueno, alrededor del mundo Por estas reglamentaciones que están pidiendo Que dejemos los combustibles Provenientes del petróleo Y empecemos a buscar combustibles alternativos uh -huh. Se puso muy de moda la creación de combustibles que biocombustibles. son biocombustibles, claro, que, se, que vienen de plantas. Uno de ellos es, por ejemplo, el etanol producido a partir de la caña de azúcar, que en Brasil era muy popular, uh -huh. y el etanol producido a partir de maíz, que normalmente pues no se usa solo. Se mezcla con gasolina para producir como una especie de gasol que tiene 10% de etanol y que de alguna forma hace menos... No sé si decir menos contaminante porque no va por ahí tanto pero por lo menos menos de combustible
0: fósil la gasolina en un principio se pensaba que estos biocombustibles especialmente el etanol del maíz iban a ser como la panacea la revolución ambientalmente para el hablando ¿Sí? o sea que iban a ser mejores para el ambiente que usar combustibles basados en petróleo pero piña <risa> piña
1: <risa> sí son menos eficientes que el combustible evidentemente de del dinosaurio como tal
0: y además creo que creo que es fácilmente que se cae como en esta falsa dicotomía o, o falsa sí de que como viene de una planta es mejor, ¿no? Pero en realidad los recursos que se necesitan para cultivar el maíz, como por ejemplo la tierra, o sea... El, el agua. Área. Sí, sí. Y, y la selva o cualquier ecosistema natural que tengas que talar para eso. El agua, etcétera. Los fertilizantes, fertilizantes y
1: pesticidas que necesita.
0: Entonces, no... O sea, ya ponerlos en la balanza en realidad no, no resulta ser mejor. No
1: salen las cuentas. No. Y pues sí, la realidad es que llegó un momento en el que se disminuyó la producción en muchos lugares del mundo porque fue como, güey, no podemos seguir usando suelo agrícolamente eficiente para producir combustible en vez de producir comida sí. cuando nos vamos a quedar sin comida en un tiempo así. Pero en Estados Unidos sí se produce todavía mucho biotanol y en algunos otros países, justo como Brasil también. Ya están tratando de no usar el grano, o sea, la parte que realmente se podría usar para alimentar, como aunque comer. sea ganado, sino mm -hmm. que están empezando a tratar de desarrollarlo con desechos Vegetales, lo que sobra del proceso agrícola. Pero es mucho menos eficiente este biocombustible que el que viene de la plantita tierna. Uh -huh. Entonces tampoco está jalando tanto.
0: Ahora, el maíz tiene algunas características, más bien, tiene algunos requerimientos para ser feliz. Es punky. No crece, no es como otras plantas, como la planta recreativa
1: que se está legalizando alrededor del mundo, que crece como sea. El maíz necesita que el suelo tenga ciertas características y ciertos componentes para poder crecer bien.
0: Por ejemplo, un pH entre 6 y 7
1: Esos son donde mejor se adaptan uh -huh. Necesitan que el suelo sea profundo Y rico en materia orgánica Y buena circulación para que no se encharque Y que tenga una cierta cantidad de minerales Que si el suelo no lo tiene, pues hay que ponérselos
0: Sí. A mí me habría gustado saber todo esto Antes de sembrar mis maicitos en mi jardín
1: Sí crecieron, pero muy mal
0: What is this hippie?
1: <risa> Yo no sabía que habías cultivado maíz No, no lo logré
0: No, pues no <risa> No la neta, es que es muy feo. Pero la, sí, la pero sí terminaron y sí crecieron. Claro, pero yo quería mis maízitos. Pero mi mamá sí lo logró y sí obtuvo unos solotitos chiquitos. Mm. No es difícil. Si lo haces medianamente claro. bien, ¿no? Como yo. Pues es que
1: tendrías que haber sabido que tenías que abonarlo con varios componentes, como nitrógeno, que se tienen que aplicar varios, y si no se le aplica, baja muchísimo la calidad del cultivo. Se ponen las hojas con coloraciones amarillentas. Las mazorcas aparecen sin granos en las puntas. O sea, todo mal Fósforo también mm -hmm. tenía que tener y no tuvo Su déficit <risa> Potasio, No tenía nada Nada, afectó la fecundación El grano se desarrolló bien, seguro el potasio, no las mazorcas, <risa> sin granos en las puntas. El sensible ataque a hongos y deporte débil, porque la raíz se afecta.
0: Ya ni siquiera llegó a eso. ¿Dónde plantitos? está
1: ¿Dónde está el boro y el magnesio y el azufre y el molibdeno y el zinc, que
0: también necesita el maíz? ¿Dónde se los pusiste? Yo creo que sí tenía nitrógeno, fíjate, porque tomé el cuidado de a un ladito de la semillita de maíz, sembré un frijolito. ¡Ah! ¿Sí lo hice?
1: Para que Rizobium hiciera su magia para todo. Exacto, todos.
0: sí, porque... Que esa es la base de la milpa claro. Las plantas de frijol lo que hacen es fijar el nitrógeno en el suelo Que ocupan las otras plantas Que ni son las plantas de frijol Son las no.
1: bacterias con las que tienen simbiosis sí. en sus raíces
0: Ajá. Sí lo hice ¿Eso? Sí, Esas
1: sí crecieron bien Cuando a mí me enseñaron el fenómeno del rhizobium en Ajá. la carrera Sí fue como ¡oh! wow. Es muy mágico sí. Y se ve claramente, si usted no lo sí. haga, porque qué poca, si usted agarra, encuentra una planta de frijol en el outside y la arranca, va a ver que en las raíces tienen unas bolitas, unas bolitas. como unos nódulos. Mm -hmm. son en realidad no son como protuberancias de la raíz, sino son... Casita de bacterias. Casita de bacterias que toman el nitrógeno del suelo y de la atmósfera y lo, le, lo hacen biológicamente disponible para que la planta lo absorba y lo incorpore.
0: Y después, quienes se coman esa planta lo incorporemos también. Uh -huh. O sea, en realidad sí es como base de los ecosistemas.
1: Y es que el problema es que si no se tienen este tipo de bacterias que hacen la chamba de pasarles el nitrógeno a las plantas, se les tiene que suministrar naturalmente, artificialmente perdón, en los cultivos. Ajá. Eso Y eso, sí. vamos a verlo también más adelante, ¿eh? puede ser muy mala onda para el ambiente, por cómo se obtiene el nitrógeno, para que nosotros podamos aplicar como... Pasárselo sí. a las plantas Así es En fin Tú muy mal Porque no habías hecho Este mandrax <risa> se Le diste agua Le diste agua Porque o sea, Era época
0: de lluvias De hecho creo que eso Fue lo que estuvo mal Llovió se demasiado encharcó. O sea lo hice Lo tuve que haber mm. hecho Un
1: poco antes Porque ya vimos Que si se encharca Todo mal Pero también En sus fases tempranas Son muy sensibles A la falta de agua Y de nutrientes Entonces Si no te creció Fue porque Es que se tiene que plantar
0: Justo cuando van a empezar lluvias Ya Sí Ya luego me explicaron pues <risa>
1: Pero bueno, esa es la cosa del maíz y lo que necesita. Es un problema porque la productividad de los suelos ha disminuido tanto porque a partir de hace, de los 70 más o menos, cuando empezó un proceso conocido como la Revolución Verde, empezaron a, gracias a la utilización de agroquímicos y fertilizantes sintéticos en grandes cantidades, a poder hacerse cultivos de altos rendimientos y sobre todo pues era sostenible ya cultivar en una misma parcela un mismo cultivo y hacerse rico de ello. Entonces dejó de cultivarse como se tenía que cultivar antes, intercalando cultivos. Porque sabrá usted que si bien todas estas cosas que Alita no le puso a su maíz son lo que necesita el maíz, otras plantas necesitan otras cosas del suelo y le regresan ciertas cosas al suelo como el maíz también lo hace. Entonces la filosofía de intercalar cultivos es un solo cultivo no se acaba todos los nutrientes de uno, Sino lo que lo regeneras cuando haces el cambio. Exacto. Entonces ya no se hace eso porque se hace agricultura industrializada de tipo monocultivo, e o intensiva. sea, un solo cultivo súper intensivo y los suelos empiezan a perder sus nutrientes y se van haciendo pues menos cultivables y se les tiene que meter cada vez más agroquímicos para reponer Así lo que es. ya
0: tomó la planta. Yo creo que todo esto lo hablamos en agricultura del mal. Porque ah, justo es sí, una es de las cosas de, muy del mal. Muy de la del agricultura. mal, claro.
1: Pero bueno, el maíz está obviamente muy afectado por eso. Sí. Y si está en unos suelos ácidos o alcalinos, se le tienen que poner muchos
0: sintéticos mm. para que pueda crecer. que Actualmente en realidad es como se hace la mayoría de los cultivos de maíz. Uh
1: -huh. El maíz se ha mejorado muchísimo porque conocemos muy bien su composición genética. ha sido... Esta es
0: mi parte favorita de este manera. ¿Ah, sí? Es que me Yo encanta la genética la del maíz.
1: Ah, Ajá. Mira, pues sí, sí, claro, al final del día están Ajá. tan relacionados. Exacto. Pero bueno, la, lo hemos usado como, vi como ahora sí como víctima de estudios científicos desde hace mucho tiempo, sobre todo de genética. Y lo que tiene, pues para ser tan buen candidato, es que tiene una parte femenina y otra masculina que se pueden recombinar muy fácilmente haciendo nuevos cruces y creando nuevos híbridos para estudio y para el mercado. O sea, es muy fácil de cruzar y muy fácil de estudiar cómo es su reproducción.
0: Y hay muchísimos estudios, o sea, sabemos muchísimo de la genética del maíz. Porque, hola, el cultivo más importante del mundo en términos comerciales. Exacto. Por ejemplo, de su diversidad. <risa> Esto es muy
1: interesante. <risa> hay muchas variedades de maíz. Muchas. Pero cientos. Cientos. Ajá. Pero los cultivos comerciales importantes son unas poquitas razas. Sí. La verdad es que son como cuatro grandes y algunas subdivisiones. Que usted probablemente haya visto... Si sí, va al super un día y se da cuenta que, por ejemplo, maíz pozolero y maíz palomero. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, estas grandes cuatro categorías son las siguientes. El maíz dentado, uh -huh. que es eh, el tipo de maíz que más crece en el que llaman cinturón de maíz en Estados Unidos. Y también es el que más se siembra en Europa, Sudáfrica y China.
1: El cinturón de maíz de Estados Unidos es donde, si te secuestran, eres parte automáticamente de una novela de Stephen King. ¡Es verdad! Güey, <risa> estar baile. hijos del maíz, es una novela aterrorizante Stephen King de como un pueblo así súper oscuro de Estados Unidos que son Pero es que muchas otras maíz.
0: novelas de Stephen King también suceden ahí. Pues y sí. también son como... como... ¿Es lo que es? ¿Quién? Son los que votaron por Trump.
1: O sea, que en general, como para ubicarlos geográfica y socialmente.
0: Entonces, bueno. Estas variedades de maíz dentado están adaptadas, han sido adaptadas a través de la hibridización, o sea, de hacer cruzas entre diferentes razas. Eh, y entonces dan una, como un rango muy amplio de características del, de los granitos. Uh -huh. eh, sobre todo son muy altos. Eh, bueno, tienen como características únicas respecto del almidón. El otro que se cultiva mucho se llama
1: maíz duro y pues se llama así porque sus granos son un poquito más duros y por lo mismo pueden resistir, como resistir impactos mayores y son muy buenos para, para moverlo comercialmente, aguanta más. Uh -huh. y eh, Tiene como ciertas diferencias que sobre todo tienen que ver también con las necesidades de la misma planta y la región donde se cultivan. Pero pues es también un cultivo muy importante comercialmente.
0: La tercera categoría Es la mejor <risa> Ajá. Es el maíz palomero O también maíz reventón
1: Maíz reventón Me encanta Una banda que se llame
0: Maíz reventón <risa> Las palomitas
1: Es literal Maíz chioso, reventón Y las palomitas Güey O sea que un vato Se ponga como de sí. nombre artístico Maíz reventón Y tenga sus
0: coristas Las palomitas <risa> Está súper bonito Me encanta <risa>
1: Entonces, De nada bueno. músicos <risa> Este es el que usamos para hacer palomitas. Como o sea, su nombre lo indica. No, tan, no somos tan complicados.
0: Tiene la habilidad particular de que se expande o, o explota, uh -huh. revienta cuando se calienta. Entonces, eh, los granos del maíz palomero, cuando se calientan mucho, pero mucho, o sea, tipo 240 grados, tal cual sacan como lo que tienen adentro de sí. Como
1: el, Sí, pues es que... Restringen que se difunda el vapor de agua Se llena de presión el granito Porque está cubierto además de una parte durita Entonces así Presión, 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 presión. Ah, Y ¡pum! explota Y en el proceso de la explosión se, se hace más como Se expande la matriz de proteínas O
0: sea, se vuelve menos denso Exacto uh -huh. Y cuando esta matriz de proteínas se enfría Se vuelve solidita Como una gelatinita tipo Es decir, lo que todos hemos probado en una palomita Una palomita de maíz. De maíz. Sí eh, Sí y el último tipo es el maíz dulce, que seguramente lo han comido. En lata, sobre en el todo. En El maíz en lata que venden que es
1: elote dorado es maíz dulce en grano. A mí me encanta el maíz dulce. Es muy rico. Sí. Yo, yo, soy muy, yo la neta, soy muy fan del elote. Uy, o sea, sí, en todas sus variedades. Podría comer cosas de maíz en todo momento, pero ¿sabes qué? Me dio mucha risa. Una, una amiga que vivía en Nueva York decía que cuando venía a México se desesperaba mucho porque todo huele a maíz. O sea, nosotros no lo notamos porque estamos acostumbradísimos a uh -huh. ese aroma, pero mucho de México sí huele a maíz y el maíz pues tiene sí. un olor muy particular. Vayan a una tortillería. Uh -huh. Ese olor, si uno no está acostumbrado, puede resultar súper como empalagoso. A mí me gusta. A mí pero también. obviamente porque, porque pues me gusta. Justo, estamos sí. súper acostumbrados. Sí. Y yo la neta es que todas las modalidades de maíz podría comerlas todo el día.
0: Y el maíz dulce es dulce porque tiene, o sea, estas variedades tienen un gen que retarda que la glucosa se convierta en almidón dentro de los granos de maíz. Entonces, por eso son más dulcecitas que los otros.
1: Hay tres o cuatro veces más polisacáridos cortitos que se guardan en el maíz dulce que en otras variedades de maíz. Por eso, pues sí es dulce. Ahora, ha sido un largo camino para llegar a esas cuatro variedades. ¿Cómo y llegó de Palomitas y maíz dulce y alimentito para los
0: animalitos y así. Uh -huh. Y esa es la historia tan fascinante de la evolución del maíz. Había hace mucho, mucho tiempo unas personas en Mesoamérica que dijeron, ah, está este teocindre, ¿alguna cosa le vemos de especial? <risa> Igual fue un mal año,
1: güey, solo había eso. <risa> Tal vez. Pues es que, pues, al final del día la necesidad ha hecho maravillas para la utilización de un montón de cosas que de otra forma no se utilizarían. O sea, ¿quién sí. se iba a querer comer una cebolla? La primera persona. <risa> si de, güey, esto está delicioso, mordidas y... <risa> No, pues obviamente <risa> Llegó un mal año Empezaron a arrancar Lo que había Y encontraron El ancestro De las plantas de Aldium O sea, De toda sí. la familia De ajo y cebolla y se las
0: comieron Porque era lo que había Tal vez algo pasó así No sabemos El chiste es que El proceso de domesticación Inició cuando Algunas de esas plantas Las agarraron Y las reprodujeron Porque había algo Que les gustó uh -huh. Más que de otras plantas De esa misma especie Pero que tenían características Ligeramente distintas Y así Generación tras generación Pudo haber sido que eran tal vez más grandes, que los granos no comibles eran tantito más comibles. Y eran menos <risa>
1: duros, claro. Ajá. Y por eso el, el proceso de domesticación empieza realmente cuando volunt como voluntaria y conscientemente se eligen los granos que de nos resultan plantas, más... Exacto, de las plantas que nos resultan más adecuadas para comer y se plantan esos, en vez de nada más dejar que crezca aleatoriamente de manera natural. Es lo
0: que se conoce también como la selección artificial. Eso. De esta manera, los, el teocintre comenzó a convertirse en maíz o en algo más parecido a lo que ahora es el maíz. Es decir, los olotes se empezaron a hacer más grandes, empezaron pues a tener más filas se, de granos. Se perdió la cáscara
1: dura que cubría los granos Ajá. y empezaron a estar más como al, al desnudo. Uh -huh.
0: Y, y dado que el teocintle de verdad es muy distinto que el maíz y además no se usa para comer ni para nada, durante muchos años el ancestro silvestre del maíz fue un misterio. De otros cereales no es un misterio porque es bastante evidente uh -huh. cuál es, o sea, se parecen. <risa> y acá pues
1: los ar como arqueólogos que estaban buscando como justo en el origen del maíz era como, güey, ¿en qué momento apareció así como de repente? Uh, o sea, es. Aliens. Aliens. <risa> aliens. Respuesta igual, aliens. Porque pues sí, si no había un ancestro que se pudiera identificar fácilmente, fue como WTF, apareció así nada más. Y pues no fue así. Después de o como
0: dioses, me han dicho varias cosas. ¿Los ¿eh? dioses ocultos? Ajá.
1: Tiene maldito sentido
0: sí. Y justo este es el argumento que usan Como que de repente apareció Y, y el ancestro es tan distinto Claro, porque la,
1: la, la, la población ancestral Tenía hambre Y entonces los dioses ocultos Fue como, tengan hijos Elote eh, Prueben esto Esquites Echenle chilito y limón
0: Como me imaginé Me imaginé como el, el, el payaso de eso en la coladera Tómate o simple Será bueno en el futuro
1: Quítale la casca de estúpido
0: más. Pero o se ve feo, cómelo <risa> Bueno, llegó
1: entonces el estudio de la genética Y a partir de ahí ya nos dimos cuenta Que teosinte
0: Porque en realidad, por fuera Fenotípicamente son muy distintos Pero genotípicamente son súper similares
1: Güey, DNA identical casi O sea, tienen el mismo número de cromosomas Un arreglo de genes súper similar pues sí. por lo mismo se pueden entrecruzar Exacto. todavía Ajá. Eso si usted conoce la definición operativa de especie Es que no se pueden reproducir más que entre sí mismas Y no con otras
0: uh -huh. Y entonces gracias a esto es que también se pudieron Y se siguen haciendo experimentos En los que se ve cuál podría haber sido El camino hacia la domesticación del teocintro en maíz Porque se pueden hacer híbridos de teosinte en maíz uh -huh. Y entonces ver cómo salen los hijos Y al comparar los genes de los hijos con los de los progenitores Se puede hacer un proceso al que le llaman arqueología genética hay gente que
1: se dedica a eso for desde hace muchos uh -huh, años
0: uh -huh. El uno muy importante es George Biddle que desde los 30 empezó a estudiar estos híbridos de teosintri y, y entonces él fue quien dijo bueno quien descubrió que sus cromosomas eran sumamente compatibles
1: y que solamente ve como él pensaba en su momento como cinco genes que eran los responsables de las diferencias
0: más notorias entre uno y otro estos experimentos de, de antes de que se descubriera el ADN... O sea, esto es 1930. O sea, me hacen increíble. Era como
1: un mendel, mendeliano de estar cruzando plantitas y apuntando Pues más o menos. Es también como
0: descubrieron sí. casi toda la genética de los animales con sí. las moscas. O sea, nada más haciendo cruzas y viendo qué características salían diferentes en las diferentes generaciones. Eh, es que Videl, por ejemplo calculó eso, ¿no? Que cinco sí. genes, lo que él llamó en ese momento genes, uh -huh. eran responsables. Ahora ya con técnicas más modernas, es decir, tenemos, por ejemplo, el genoma del maíz. <risa> claro. <risa> eh, Así, letra por letra. Sí. Uh -huh. Se ha analizado que efectivamente hay cinco regiones del genoma, o sea, no son cinco genes, pero son cinco regiones, eso puede ser que sean grupos de genes, por ejemplo, o también puede ser que sean genes solitos, que parece que controlan las diferencias más significativas entre el tiosintria y el maíz. Ahora,
1: si les da como curiosidad saber cuáles han sido como los cambios más recientes de la evolución de maíz que se pueden identificar muy claramente es que, y que tiene que ya, o sea, se ve también súper clarito que esto es una cosa que nosotros buscamos que ocurriera, sí. es el tipo y cantidad de producción de almidón, la capacidad que tienen de crecer en distintos climas y tipos de suelo la longitud y el número de la cantidad de filitas de granos que tienen, la forma, tamaño y color de los granos y qué tan resistentes son a las plagas. Esto obviamente no fue lo que inmediatamente se dio cuando se fueron pues eh, dando las variedades más recientes del maíz después del 2003, sino que ya habla de una selección artificial importantísima y, de generaciones y, y, y claro, ajá, de generaciones y generaciones de mejora tanto ya como de mejora genética uh -huh. específica a la creación de híbridos que era como originalmente se conseguían las mejoras genéticas como más primitivas. Y está
0: bien padre porque entonces hay como dos momentos, eh, ¿no? podríamos clasificar en dos momentos de la evolución del maíz que, que tienen patrones muy distintos uh -huh. El primero que sería de teocindria-maíz Donde están estas cinco regiones Es decir, hay cinco cosas esenciales Y que por lo tanto tendrían que dar Como cambios dramáticos uh -huh. Para que de un teocindria se hiciera un maíz uh -huh. Y por lo tanto No sería un ejemplo o más bien sería un ejemplo de que la evolución no siempre es como un cambio gradual y súper lento a través del tiempo.
1: Sino de repente hubo un cambio como un poquito más drástico de generaciones, y, y porque,
0: porque una parte, pues, no una región genómica de repente se seleccionó y eso hizo que el teocintre fuera radicalmente distinto, sí. ¿no? Entonces con esas cinco se vuelve así. Y luego cuando ya se tiene el maíz y que ya sabe rico y la gente lo come, Ajá. se hace esta selección de las características que acabas de describir, en donde sí es una... A cambios graduales y muy Dilientos. menores de generación en generación que permitieron que se adaptara a todas las condiciones, pero tan diversas, en las que actualmente vive.
1: ¿Te parece si hacemos una pausa y empezamos a hablar ahora sí de, de sobre todo, qué onda con el maíz y nosotros? Yes. Un poco como la biodiversidad y el transgénico y así. Muy bien, perfecto.
0: Patreon.com Diagonal Puentes MX Conviértete en Patreon de Mandarax desde 3 dólares al mes y sigue la grabación de los episodios en vivo. patreon.com diagonal puentes mx otro que sin
1: correr, paso a paso Los poros de mi se despiertan, <risa> que extraño Despacio ¿Se despiertan despacio? Sí
0: okay. Es que yo era Tim Kaba Pie tras otro Estoy tratando, o sea, esto lo. Lo, que lo, lo medio que Te ubico. Todo el mundo nos sabemos de esa canción. Medio que ubico, dije. <risa> Mandarax es presentado por Aldo Mora, María Rosa, Ciotzil Rubio, Mariana Gándara, Ale y Gracias por construir puentes. Patreon.com Diagonal Puentes MX
1: Bueno, pues estos fueron los cambios que les describimos hace un rato, ¿no? Graduales, unos muy rápidos, unos graduales que han hecho que el maíz sea como hoy lo conocemos, que haya tantas variedades que respondan a las necesidades específicas que queremos y todo estaba muy bien hasta que llegaron los 70 y en los 70... Surgió un modelo de producción agrícola que se conoce como la revolución verde Que buscaba conseguir más alimento en menos espacio Para alimentar a una población humana cada vez más grande y más necesitada de comer Y, y un poco como lo lograron era justo con cultivos intensivos. específicos súper intensivos Con un gran uso de pesticidas y herbicidas y fertilizantes agroquímicos y ha sido así como se empezaron a cultivar las cosas alrededor del mundo y nuestro país no fue la excepción. Cambió el campo mexicano radicalmente a raíz de la entrada de las ciudades de la Revolución uh -huh. Verde a nuestro país. Se abandonó el objetivo de tratar de levantar el campo parcelita por parcelita. Fue como de no, amigos, ahora vamos a cultivar en grandes operaciones. Y, y pues, sacarlos de pobres. Fuck los campesinos <risa> chiquitos que tenían una cosa para autocultivo y venta en uh -huh. pequeña escala. Ya no era sostenible. sí.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, sí se hizo como mucha investigación al respecto en estos años eh, y, y la verdad es que, por ejemplo, del trigo, esa investigación pues sí funcionó. El trigo a partir de eso sí aumentó un montón eh, su productividad, el maíz no. Eh, es por eso, sí que, que pues ahorita estamos como estamos.
1: Sí, la realidad es que si bien sí aumentaron muchísimo los rendimientos de los cultivos, que era el principal uh -huh. objetivo de, de este mecanismo, ha llegado un momento en el que ya no han podido aumentar mucho más los rendimientos porque ya estamos forzando los suelos y los sistemas de producción industrializada al límite de sus rendimientos posibles. De ahí que en algún momento se tomó la decisión de empezar a desarrollar modificaciones genéticas que permitieran desde la composición misma de la planta que esta diera mayores rendimientos al momento de ser cultivada en el mismo pues el tamaño de terreno con la misma cantidad de agroquímicos y las mismas condiciones. Porque si no, ya no iba a crecer el rendimiento fuera de eso. Y de ahí que se empezó a experimentar
0: con la información genética de varios cultivos. Sí. Y antes nada más, por si no lo cacharon, de todas formas ya había entrado como un paquete tecnológico bastante choncho, que es el de todos los agroquímicos. Sí. Para aumentar la productividad. Exacto. Sí.
1: La cosa es que cuando las técnicas de ingeniería genética empezaron a permitirlo, no solamente estábamos modificando los genes de la misma especie, como diciendo, por ejemplo, güey, pues este gen hace que se madure más lento, entonces se lo voy a apagar para que se madure más rápido y entonces pueda yo tener más generaciones. Uh -huh. No, empezó a haber otro procedimiento de modificación de los genes, pero... Si habíamos encontrado en otro organismo un gen que creemos que le podría dar buenas características al cultivito, por ejemplo, de maíz en este caso, pues tan fácil como cortar, voy a súper simplificar, <risa> tan fácil como cortar el gen de esa especie, meterlo al genoma del
0: maíz y que exprese las características que queremos que exprese. Eso es lo que se conoce como el transgénico o organismo genéticamente modificado.
1: Que sea transgénico quiere decir que viene de otra especie el gen que... Algún genógeno. Exacto. Porque es como justo trans, o sea, viene de... Otro. Si es la modificación genética de la misma especie, no se conoce como transgénico. Los transgénicos tienen varios problemas en términos ambientales. Si usted está comiendo maíz transgénico o cualquier transgénico, sepa que no le va a pasar nada en su cuerpecito.
0: No hay evidencia de que no. los transgénicos Hagan daño a la salud no, Ni de nosotros, ni de otras especies A la salud, pues, o sea, lo que pasa fisiológicamente como Cuando te lo comes, o sea, Ajá. tu digestión y Lo que asimilas
1: del maíz transgénico No te va a dar ni cáncer, ni te va a dar autismo Que ahora te va a... <risa> como por todo
0: No, no hace ningún daño, es como comer cualquier otro elote Ahora, también hay algo que creo que no lo vamos a hablar tanto, pero es que el maíz transgénico en particular es transgénico porque tiene resistencia... Bueno, hay dos tipos. Uno uh -huh. resistencia a insectos y otro con resistencia a herbicidas. Sí. El herbicida que se usa para matar a las otras plantas, pero que no le haga nada al maíz, es el glifosato. Ese da -cáncer. <risa> <¿Sí? risa> cáncer. Sí. Un chingo de cáncer. porque en realidad no decir como el, el maíz... O sea, el transgénico no te hace daño. Pues no. sí, no, pero siempre... Viene pegado Exacto. del uso de esterbicida.
1: El problema de los transgénicos en términos de, de ser una buena herramienta para mejorar los procesos agrícolas es que si bien ya no tienes que echar 20 tipos de fertilizantes distintos y 20 tipos de insecticida, Ajá. puedes usar uno en particular que es al que resiste esa planta de maíz. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una compañía hipotética que se llama Monsanto. Monsanti. <risa> Monsanti. <risa> Mincinti, ¿qué te parece que se llama Mincinti? Min Esta compañía hipotética que se llama Mincinti produce un grano de maíz que es resistente a un insecticida que Mincinti también produce, que se llama Roundup. Entonces, el maíz que produce Mincinti se llama Rindy Friedie. ¿Por qué? Porque ya está listo para tener toda la cantidad de ese sí, porque pesticida. Está ya sabes, pues está ready para recibir ese pesticida que va a matar a todas las plantas malas y plagas a su alrededor, pero a esa planta en particular no le va a hacer nada porque resiste ese insecticida. Entonces, Mincinti te vende el paquete de la semilla resistente y del insecticida para que puedas tener un cultivo súper práctico. Ahora, necesitas echarle un montón de ese insecticida y si este insecticida es tóxico, pues no el es cervecida.
0: que esté... Exacto. Ajá. Lo cual también trae otros problemas ambientales, como por ejemplo la evolución de las super hierbas, las super weeds. Sí. Que es que si estás poniendo una presión selectiva, es decir, el, el rindipridi, <risa> el rindipridi de <risa> a, a, a hierbas, ¿no? Que Ay, crecen en chistoso. los cultivos. Naturalmente, esas hierbas, por un proceso de selección uh -huh. natural, lo más probable es que de repente haya variedades que ya sean resistentes y o sea, se sobrevivan, y si después una, ya sean las
1: más comunes. Si una aguantó al rindipridip, va a reproducirse y va a haber más que sean
0: resistentes. Lo Muy cual fácil. es algo que ha pasado y es un problemón, porque no hay nada que las mate.
1: Y además pasa también que se cree que esta misma resistencia puede ocurrir ante los bichos para los cuales otras plantas son resistentes también. Uh -huh. Porque justo una variedad es resistente al gusanito que se lo come, por ejemplo, y otra es resistente a la insecticida que le echas, uh -huh. perdón, al la herbicida. La cosa es que ambientalmente puede haber mucho desorden si estamos plantando transgénicos y rociando las cantidades industriales de
0: agroquímicos que se necesitan para que ese transgénico funcione. Sobre todo plantando transgénicos en un lugar como México, que Exacto. es el centro de origen de este cultivo y donde todavía hay poblaciones silvestres de Tocintilla y que, como ya dijimos, tienen hibridización con las poblaciones cultivadas.
1: ¿Se acuerdan que dijimos que el maíz tiene algo que se conoce como polinización cruzada? Uh -huh. Quiere decir que un maíz puede ser polinizado por el polen que viene de otro maíz. Que puede estar muy, muy lejos. Que puede estar muy, muy uh -huh. lejos y que puede, por ejemplo, ser transgénico y que el maíz que se polinice... No fuera transgénico de inicio, pero al momento de recibir el polen del transgénico, en una de esas, el hijito que tengan va a expresar los genes del transgénico. Eso es un problema en varios niveles.
0: Sí, porque imagínense que eso se va a una población silvestre. o sea, Y, y que es un gen que está expresando la resistencia a cierta cosa. Y entonces uh -huh. eso ecosistémicamente puede provocar que haya selección de otras especies que se relacionan con ese teocintle y entonces se crea un desastre. Y piensa en otra cosa. Min en
1: la compañía completamente hipotética que se me acaba de ocurrir, Ajá. patentó todas estas semillas en el momento sí, de desarrollarlas. Que Ajá. no puedes patentar algo vivo porque la ley de patentes te lo prohíbe, pero patentan los procesos por los cuales se obtienen. Entonces, el resultado es que esas semillas están de alguna forma protegidas por las leyes de propiedad intelectual. Entonces, si un campesino tenía su parcelita de maíz completamente libre de transgénicos, pero... Alguien a unos kilómetros de distancia estaba cultivando maíz que le vendió Min -Sinti. A lo mejor las plantas de Min -Sinti polinizan las del campesino que no tenía nada que ver. Min -Sinti se da cuenta y le mete una demanda por estar violando la propiedad intelectual de las semillas. Porque es como de güey, ¿por qué estás plantando mis semillas si no me las compraste a mí? Y yo soy lo la única cual, persona que te las puede vender. Lo cual ha pasado en claro, otros países. Sí,
0: sí, En Canadá
1: eso ha pasado. Y Mincinti ha ganado algunas, pero ha perdido varias de manta. D ¿Dije Mincinti? que Si esta compañía no
0: existe. ¿What? Ha pasado en nuestro país que <risa> se llama Kinidí. Y, y, y encima... In -in <risa> y encima de todo, en
1: algún momento hubo también unas, una variedad transgénica de unas semillas que sí se era, se eran lo más horrible de todo, que se llamaban Terminator, que no eran fértiles. Y entonces lo que normalmente hacen los campesinos para cultivar es del cultivo separan una parte de las semillas que obtuvieron de su cosecha para volver a sembrar. volver a sembrar. Pero si esas semillas son infértiles, entonces ya el año siguiente ya no tienen nada con qué sembrar. Tienen que comprarle a y la compañía sea otra está vez. está prohibida
0: porque sí está muy del terror. Oh, pero pero en algún momento existió. No, bueno, la tienen ahí. O, o sea, sea que no, existe. claro, pero en algún momento sí como que vendieron un par sí, de generaciones. Y luego sí. alguien
1: dijo como, güey, esto es completamente injusto y viola toda la manera en la
0: que el humano ha cultivado su alimento de, por, desde hace... ¡Diez mil años! Sí. <risa> ¿No? Ahora hay otro así. problema bien grave, que es que si se están cruzando con plantas silvestres, uh -huh. por ejemplo, o incluso con cultivos eh, de parcelas de un campesino que no compra semillas de Mincinti, uh -huh. entonces eh, las plantas transgénicas, o sea, las que tienen resistencia, por ejemplo, insectos, van a tener una ventaja sobre las que no tienen resistencia, oh. obviamente, ¿no? Y si esto ocurre en parcelas campesinas, entonces las variedades con resistencia se van a volver dominantes, lo cual puede promover la desaparición de las que no tienen el transgen o sea de las variedades más apreciadas, sí. no cultivadas sí. pero tradicionales sí como más como más rústicas o sea <risa> se empezaría a homogeneizar naturalmente claro. un, bueno entre comillas naturalmente todas las variedades que tenemos de maíz y eso es un problema porque si llega en algún momento la plaga como tal que
1: favorece ese cultivo frente a los demás, se va a comer todo el cultivo de maíz que haya en kilómetros a la
0: redonda y no va a quedar uno solito para resistir. O sea, perdemos diversidad genética, pero también perdemos algo bien importante que es la agrobiodiversidad, claro. que es la la, el, la, no, la diversidad que tenemos de especies cultivadas, que en los últimos años se ha reducido como al 20%, yes. en, ¿no? en los últimos 70 años o algo así. Y la agrobiodiversidad no nada más incluye las especies, o sea, la, la, los sí, los individuos, las especies o las razas como tal, sino los conocimientos y las tradiciones asociadas a ellas, que en México son súper importantes. Claro. O sea, perderíamos un montón de conocimiento súper valioso, no nada más en forma de genes y como de lo, del conocimiento que tienen las especies, eh, no genéticamente, por así llamarle, sino de cómo se cultivan, cómo se usan, qué se, cómo se utiliza, o sea, qué, qué productos hacen con ellas. Con agrodiversidad, si la pérdida de agrodiversidad, trae como consecuencias culturales importantes.
1: Sí, no se resuelve nomás mandando una muestra de todas las, de no. las semillas de maíz silvestre que hay en México al Banco de Semillas en Noruega para que ahí se proteja en caso de que lo es, arruinemos todo acá. Es pérdida de, de diversidad cultural. Exactamente. Entonces, bueno, un país como el nuestro que es centro de origen del maíz, que tiene variedades que no existen en ningún lado del mundo, que tiene al único primo silvestre que nunca supimos por qué decidimos porque cultivar. Porque aliens. Porque aliens no debería quizá de tener en su territorio plantado maíz transgénico. However, el gobierno mexicano ha opinado distinto a lo largo de los años. Y pues miren, la cosa es complicada. Vamos a dejarlo así, complicado. Sí. <risa> es, es, estatus, es
0: complicado. estatus... It's complicated. Ahora,
1: cada vez que elijan a un representante de algo que se llama la CibioGem, ustedes pongan mucha atención de a qué se dedica, porque al final del día, pues esas son las personas que toman las decisiones. Por eso luego esos nombramientos son tan polémicos. Uh -huh. ¿Qué cree usted que quien gobierne la Semarnat nada más está ahí como, como para firmar papeles? Uh -huh. Hay decisiones importantísimas que tienen que tomar en sus múltiples subsecretarías. Entonces, ustedes nada más pongan atención a lo que pasa. Es muy interesante, en teoría tenemos una legislación que tendría que protegernos, pero está redactada muy tendenciosamente. Y se le conoció en su momento cuando le estaban aprobando como la ley Mincinti, porque pues daba ciertos permisos que
0: no estaba bien que diera. Fue un escándalo. La ley Min, la
1: ley Min Me acuerdo cuando estaba viendo en la tele. Pero bueno, el canal no está, de... la,
0: está vetada todavía. Sí. Pero en un
1: momento estaba el debate sí, claro. en el canal de Senado para aprobar la ley ti Y oí hablar una del Partido Verde Ecologista que no tenía la menor idea de que era déjate un transgénico como un
0: elote. O sea, no, no había bueno, visto y, un maíz en su esa, vida. Y esa ley Mincinti sigue empujando. Sí. O sea, no se ha acabado el... El... El, el venir. lobbying. Sí, Ajá, sí, sí. sí, sí, sí. Está, está
1: suspendida porque hubo muchos científicos que protestaron para evitar que se aprobara y porque hay convenciones internacionales que dicen que en México no se podría plantar maíz transgénico porque es centro de origen y la ley me sí sí pidi ni ficti ni transgénicos vamos a cuidar que no salga ni un polencito ni uno lo vamos a tener todo con te imposible en la naturaleza sí, no. si el polen viaja y la polinización es cruzada no hay manera de contener el transgénico no, no va a
0: salir ni un hito polen.
1: O sea, no es como si tienes vacas transgénicas y las tienes en un corral. Vamos a
0: poner unas regas.
1: Bueno, en fin. Eh. Y ya para terminar. Nada más como un caso simpático. De esperanza. De esperanza. Resulta que un investigador en los 80 estaba en Oaxaca porque ahí ocurre todo lo interesante con el maíz. sí. Literal, ahí fue donde primero se detectó también contaminación transgénica en cultivos no transgénicos. Fue un estudio que se publicó en Nature y que le costó la carrera al investigador
0: que la publicó. El investigador muy guapo. Muy guapo, por sí. cierto. y Muy bueno. ¿Y y ¿Cómo entonces, se llama? Francisco... No, y el, el otro. No, 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 no el malo. No, el bueno. El bueno. Pues no te llama también Francisco... O sea, pero el. Bueno, ahorita les decimos sí, cómo se llama.
1: No importa, el... pero es muy guapo. Ah, David Quist. El... No, pero yo estaba pensando en el mexicano. Ah. David Quist además no perdió la carrera, la que lo perdió fue el sí. mexicano.
0: Pero bueno. ¿X? Bueno, ese, ese artículo en realidad está um, retractado, retractado. Por presión de compañías como Minsi. Eso creemos. <risa> <risa>
1: en fin, la cosa es que estaban en Oaxaca y resulta que se encontraron una variedad de maíz muy interesante que tenía como en una parte cercana a la raíz, como una especie de moco.
0: Como raíces eh, aéreas, o sea, raíces sí. por fuera uh -huh. del suelo, que sí, que tenían como una babita. Como
1: ectoplasma de los gafas. Ajá, más o menos, uh -huh. sí. Entonces dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y se dieron cuenta que eran, en realidad, un montón de... Pues que el moco era como el hábitat de unas bacterias que estaban jalando nitrógeno del aire y convirtiéndolo en una forma en la que las raíces aéreas de esa variedad de maíz podían absorber directamente. Parecido a lo que hacen... Las raíces, los, como nódulos estos en la raíz de los frijolitos uh
0: -huh. Ahora, una también de las cosas que dijeron ¿Por qué está pasando esto? Es porque habían unas plantas que se, verían, se veían muy prolíficas A pesar de que el suelo se sabía Ahí no era nada bueno, bueno nada nutritivo sí. uh -huh. Estaban sacando el nitrógeno del aire
1: y esto es muy importante porque si bien justo desde inicios del siglo XX podemos ya producir nitrógeno sintéticamente y aplicarlo artificialmente a las plantas, el proceso con el que se saca nitrógeno del aire con muchísimo calor y muchísima presión y un catalizador... Es súper contaminante. Es súper contaminante. Sí. Y usa entre el 1 y 2% de toda la energía que se consume en el mundo. Produce muchísimos gases de efecto invernadero. Muchísimos. Y además... Este nitrógeno, que pues, como el sobra del proceso, y mm -hmm. sintético, acaba en los cuerpos de agua
0: y... y sargazo. Y sargazo. Sí, tal cual. Sí. O sea, de hecho, una de las hipótesis que se cree del problema que hay ahorita del sargazo es por el, los nutrientes que no tendrían que estar en el mar y que la mayoría de ellos vienen de la agricultura. Sí. Esto, si en algún momento en ciertos
1: cuerpos de agua se vuelve ya insostenible, entra un proceso que se llama y el ecosistema acuático muere porque ya no, no entra hay luz oxígeno. y no hay oxígeno y la vida que había ahí ya no puede ya no puedes como subsistir porque están las algas ahí y son no felices. Entonces, bueno, nitrógeno sintético
0: tiene muchos problemas. Por eso
1: es buenísimo que se encuentren este tipo de plantitas y se empieza a pensar cómo podríamos tomar lo que ellas tienen, que les permiten... Lo pues, que hace la naturaleza. hace la naturaleza y aplicarlo en otras variedades de maíz para que el maíz produjera naturalmente, con estas interacciones con cierto tipo de bacterias, su propio nitrógeno. Y entonces se están tratando de estudiar cómo justo modificar, punto, genéticamente ciertas bacterias para que estén en simbiosis Exacto. con plantas. Ya veremos qué pasa, pero bueno, está bien interesante que siga habiendo estudios de cómo mejorar un cultivo que a todas luces tendría que estar ya todo lo mejorado que, es, que podría estar porque miles de años de convivencia con él. Y que además nos damos cuenta que se mejoró solito. Sí. O sea, que está esa variedad que hizo eso. <risa> y que cuando nosotros metemos la mano, arruinamos un montón de cosas. sí. sí.
0: <risa> en fin. Bueno, gracias a nosotros como humanidad existe sí, el maíz. Claro. Y gracias, o sea, hay, por ejemplo, en México hay 68 razas diferentes, ¿no? Se creó biodiversidad. Sí. En sí, Perú, sí. ¿En Perú? Este, este último detalle para que se vayan, que para que lo recapaciten en la almohada. En Perú hay más variedades de maíz que en México. Tienen como 96.
1: Y han seleccionado Las que a ellos Les parecen más convenientes Fíjense cuando vayan A un restaurante peruano Que los granos Luego son mucho más cercanos sí. A los de nuestro maíz palomero ah, Yo cuando me enteré De ese dato Sí me pegó en El orgullo? orgullo nacional
0: O sea dije No puede ser Esto no es, esto no es cierto ¿Cómo que y pero Tienen más? ¿Tienen
1: más? Y además cuando en Las listas de los mejores Restaurantes del mundo Un restaurante peruano Le gana a los mexicanos También es como Mucho dolor del corazón Sí ¿Crees que deberíamos Como de odiar a Perú Como odiamos a tantos otros países? Podríamos
0: hacer un Mandarax versus México-Perú <risa>
1: ¿Qué tal eso? ¿Sí? Ruso nos está viendo con cara de que cómo podemos estar hablando de odiar a los hermanos peruanos que ¡No! por fin llegaron a un mundial el mundial pasado.
0: Oye, mi novio es peruano. Bueno, mitad ¿Ah, peruano, sí. sí. Ay, por amor. Peor Exacto. Aún. Peor, Peor aún.
1: En <risa> Perú aún. Oh, no, <risa> No, no, más nos de envidia, pues era nuestro cultivo Exacto. Nosotros tendríamos que ser los mejores en él y lo arruinamos ¿Cómo no podemos tener nada bonito? <risa> bueno, muchas gracias Los queremos Y eh, estén pendientes de nuevos desarrollos en
0: el mundo mandalax Vayan a la presentación del libro de Alita que ya está disponible en todas las librerías Y les informaremos la fecha más adelante ¿Cómo se llama tu libro? Se llama el libro de las investigaciones medianamente serias Y ya lo pueden encontrar hasta en el aeropuerto Así es Cosa no que hizo muy Sam feliz, de Alejandra.
1: Yo lo busqué en un café Samuel si no había, pero te quería mandar Malito. foto de que ahí estaba y no estaba. Ya sé, ve que es muy chiquito ese café Samuel, no importa. La cosa es que estén pendientes y mándenos comentarios y sugerencias de temas a las redes sociales, tanto de Mandarax pero mejor a las nuestras que checamos más. Sí. La,
0: mi Twitter es arroba alita-emo. Yo soy arroba leos. Muchas gracias. Nos queremos. Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.